0: Bienvenidos al episodio 91 de Tricharlas, conectar con el amor propio. Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Daniela Bejarán, que desde Bogotá, Colombia, nos comparte sobre sus inicios en el BMX y cómo ha sido su transición al mundo del triatlón. Entre triatletas siempre se hacen comparaciones de los atletas que tienen como base alguna de las tres disciplinas y en este caso escuchamos la de una ciclista y qué mejor que del país más ciclista de América Latina. Durante nuestra charla se quedan con lo siguiente, cómo manejar el estrés, darle la misma importancia al entrenamiento mental que físico, el deporte en sí es como una universidad y cómo conectar con el amor propio. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Daniela Bejarano, que nos acompaña desde Colombia, entonces estoy muy emocionada que aceptó esta invitación, porque nos va a compartir hoy sobre su trayectoria en el triatlón, ella viene del BMX y viene de toda una familia de deportistas, entonces Dani, si nos puedes ayudar contándonos un poquito más de ti. Bueno,
1: soy Daniela Bejarano, tengo 26 años, soy de Bogotá, Colombia, soy también comunicadora social y bueno, actualmente pues Estoy eh, en el mundo del triatlón Hace ya cuatro años Antes era biciclosista Y pues bueno, vengo de una familia Completamente deportista Por parte de mi papá, creo que mi papá Pues me incursionó en este mundo Y creo que esa fue la mejor herencia que él me dejó Porque el deporte te llena de vida Y de De, 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 de todo <ríe> Entonces, qué bueno Qué bueno estar acá para compartir Pues historias de vida que uno siempre se va a encontrar
0: ¿Cómo fue esa transición del del BMX, bueno tengo que hacer un paréntesis, estoy asumiendo que todo el mundo sabe qué es el BMX el BMX o el bicicross es, es esos que tienen las bicicletas un poquito más chiquitas, no las llantas de 20 pulgadas y que tienen como un recorrido no no sé si tú también haces como algo de acrobacia o nomás te tocaba hacer como que el circuito
1: no, era, era solo carrera es BMX Racing entonces es un circuito de 400 metros más o menos y son ocho participantes los que corren en un trayecto de 40 segundos que es lo máximo que dura una carrera y bueno, en los cuatro primeros que lleguen van clasificando y así se van dando como las eliminatorias pero no las acrobacias, es BMX, eh, de calle, más callejero, de freestyle, todo entonces yo era más de carreras, estuve más o menos Seis, siete años en, en el mundo. Yo empecé con Mariana Pajón, que es la campeona olímpica, pues la más ganadora acá en Colombia. Y pues es un orgullo total aprender y crecer como al lado de una deportista de esa talla. Entonces, obviamente todo eso lo recogí para el triatlón y acá estamos.
0: <risa> como es tan explosivo, ¿no? ¿Cómo te llevaste eso del, del bicicross al ciclismo... Bueno, un poquito más triatleta, no más de calle.
1: Bueno, pues en el, yo os digo que en el triatlón la parte que más, obviamente más tengo fuerza es en el ciclismo. Porque ya el cuerpo pues tiene memoria, la técnica mía en el ciclismo. Es muy buena gracias al, al biciclose porque el biciclose es un deporte muy técnico. Donde siempre tienes que estar eh, pues full en una bicicleta y más en el aire, más con como con tantas, como con tanta extremidad pues. Entonces, eso creo que me ayudó mucho, tener potencia en las piernas, en, el, en, el, en la bicicleta, o sea, mi potencial en el peatrón es el ciclismo, totalmente. Sí. <ríe> Entonces, pues, creo que eso me ha ayudado mucho a, a desenvolverme bien en las carreras. O sea, como que
0: el, el biciclista te hace estar súper presente al momento, ¿no? Como que no puedes desenfocarte, estar pensando como que, ay, irte así como que en la mente a otro lado porque se te
1: fue, y son 40 segundos, o sea, está tu máximo límite todo el tiempo, pues los 40 segundos. Entonces, eso a uno lo ayuda mucho a pensar rápido, a tener una inteligencia deportiva muy, muy veloz. Entonces, creo que hay que rescatar demasiado como de lo que uno va aprendiendo mentalmente y también como en la agilidad física. Porque por ahí... Escuchaba que
0: también practicas bici a montaña, ¿no? A lo mejor no compites en bici en montaña, pero también.
1: Bueno, pues sí, claramente porque el complemento del bicicruz en su momento era hacer mucha montaña y también pista. Hice mucha pista, mucho velódromo. Creo que fue antes de empezar a hacer triatlón, el deporte que mesecitos antes eh, hacía. Y en esos momentos yo pues, a veces vengo al eje cafetero donde hay mucha montaña acá en Colombia, entonces aprovecho que hay mucha montaña y, y pues entreno, compito también acá y no, eso es una maravilla porque siempre estás conectado con la naturaleza, es un deporte también que hay que estar todo el tiempo muy atento a cualquier cosita, entonces todo es complemento de todo. En el deporte, pues, de las bicis. Sí,
0: no, y me encanta porque al final de cuentas yo creo que para muchos de los triatletas que no vienen de, de del ciclismo, yo creo que eso de la técnica es siempre como lo más difícil, ¿no? Como, como el, no sé, las curvas muy cerradas cuando son circuitos chicos o, o las bajadas, como que eso siempre es. Entonces, bueno, la técnica del ciclismo, yo creo que eso es como de las cosas que como en la natación, bueno, es la técnica, ¿no? Se, se trabaja con, con muchos años, o sea, no es como que uno del día a la noche a la mañana agarra eso.
1: Exacto, y se nota ya cuando uno está en una edad madura deportivamente, se nota cuando uno no ha tenido bases, digamos, en la natación, en el, en el atletismo en mi caso, que obviamente se ha dificultado, pero hay que aprovechar como esa herramienta que uno tiene de vida, de, de crecimiento, que ha sido el ciclismo, entonces bueno, hay que aprovechar como lo que uno ha como que uno ha recogido y, y
0: Dani, para que la gente se vaya dando un poco una idea de, de tu trayectoria, cuéntanos algunos de, de las de las carreras o las clasificaciones que tienes ahorita de tus, de tus logros triatletas
1: <risa> bueno en el 2019 que fue el año que más competí, carrera que salía, carrera que competía porque pues lastimosamente el 2020 eh, pandemia, 2021 también habían unos Rayos ahí que, que no dejaban competir Pero bueno, eh, yo soy campeona nacional de varias válidas Pues de triatlón acá en Colombia Y eso me hizo clasificar pues a varios juegos También fui selección Bogotá eh, Y pues en el ranking, en el ranking nacional Tú los tres primeros lugares de tu, tu categoría Pues logras una clasificación al mundial Yo iba a ir al mundial de triatlón de Canadá en Edmonton, pero también se, se canceló. Entonces, el único que quedaba era el duatlón de Hábiles en España. Y duatlón no es muy fuerte, pues creo que lo que más se me ha dificultado en el triatlón ha sido el atletismo. Por lo mismo, porque el ciclista cuando es atleta también, la combinación como que no, es, no empata mucho. Pero así todo, eh, mi entrenador me dijo, debuta en eso, creo que tienes potencial. Eh, yo estaba pues nerviosa por lo mismo Por lo que no es muy fuerte Pero yo, bueno, hagámosle También tenía como la plaza, la, la clasificación en el duatlón Entonces, entrenamos para eso Muy poco tiempo entrenamos para eso Porque los mundiales de triatlón los cancelaron Entonces, pues muy, muy al final Entonces, el único que quedaba era el duatlón Y bueno, clasifiqué, nos entrenamos Y... Y pues la experiencia que viví allá fue que quedé quinta pues en el mundial, cosa que me sorprendió un montón. Realmente no lo esperaba porque el nivel era muy alto, la mayoría de competidoras eran pues europeas y, y el atletismo en Europa es muy fuerte a comparación de Latinoamérica en largas distancias. Entonces yo bueno, para eso entrenamos, sabemos lo que hicimos y, y empecemos. Entonces pues como que eso ha sido lo más que he logrado en el triatlón eh, y ya en el bicicloss pues también había logrado varias, varias como varios títulos.
0: Oye, porque claro, estás contando en el 2019 en realidad fue como tu debut como triatleta, ¿no? porque
1: Sí, es muy nuevo. O sea, yo empecé en el 2018, a finales del 2018 y yo con dos meses de entrenamiento en el triatlón debuté en una carrera que fue la carrera que más se me va a quedar en la... En la en la vida y en la mente Porque me pinché dos veces en el ciclismo Y así todo pues quedé quinta Entonces yo dije, hay potencial acá Hay que hacerle, me encanta este cuento Y bueno, entonces seguí, 2019 todo Y entonces lo que logré en el 2019 hizo que clasificara en el 2020, pero todo se pospuso y bueno, hasta el año pasado que se pudo competir. ¿Y ese mundial que tienes pendiente en Canadá,
0: se lo, lo, o sea, ¿les, les pusieron otra fecha o, o lo cancelaron?
1: Sí, lo cancelaron totalmente, entonces viene como otra nueva clasificación. Ok. Eh, digamos, hay, hay mundiales ahorita en este momento, pero pero bueno, tengo como otras otras metas en este momento deportivas entonces es como alcanzar más allá de, de, de triatlones y eso es incursionar en el ciclismo profesional okay. en el ciclismo, en, la, en el ciclismo, en el ciclismo, entonces quiero también hacerlo y, y bueno, este año estamos como planteándonos bien, bien como ese, ese recorrido
0: Oye, porque sí si te cambia, bueno, o sea, yo lo veo
1: como el triatlón
0: lo que te aporta es el dinamismo de, de no solo hacer bicicleta, ¿no? O sea, como de tener como ese contraste de puedo nadar, puedo correr, como que no siempre es lo mismo, pero claro, el, el mundo del ciclismo, ciclismo puro es también es una presión increíble de, mm. de estar ahí, ¿no? También, bueno, o sea, ya acordándome un poquito más, este es como aprender la dinámica pedalear en grupo, porque también eso tiene su ciencia, y el triatleta hasta cierto punto se vuelve muy individualista en el senso que tú vas y, y o sea, por ejemplo, en la distancia Ironman, medio Ironman, tú no puedes ir uh -huh. atrás de alguien chupando rueda
1: epa, sí, total en cambio el, el triatlón o sea las personas son muy o sea, quieren siempre ayudar al otro pero es un deporte totalmente individual saco de referencia eh, la primera carrera que competí, que fue en San Andrés, una isla muy conocida acá en Colombia. Cuando pinché no me podían ayudar, eso no pasa en el ciclismo, entonces ¡ah! yo no podía creer que no podía recibir ayuda, nadie me podía dar una mano, o sea, si no, te ayudo, si no lo haces tú, pues ya retírate, entonces fue muy difícil comprenderlo, pero también eso hace que tú sola soluciones tus cosas y eso te hace carecer integralmente mucho. Entonces eso, eso lo recojo mucho del triatlón. Y ya en el ciclismo es un conjunto, todos, todos se ayudan con todo. Si tú no pedaleas, pues tengo que pedalear por ti. Entonces cada deporte tiene sus características muy, como muy bonitas. ¿Y en
0: esa ocasión que pinchaste dos veces, o sea, tú traías el equipo para, para arreglar?
1: Yo creo que yo llamé como la energía para pincharme, porque yo estaba preparadísima para eso. Entonces yo llevaba dos neumáticos justamente, llevaba todas las herramientas, entonces salí de la natación, hice una natación muy buena, que yo creo que estaba muy muy entusiasmada y arranqué el ciclismo toda y me pinché en un bache por ir a toda, pues uno como que no piensa de, de, de la emoción que tiene en ese momento y pues como fui, fue mi debut, uno no, no piensa inteligentemente entonces arranqué y me pincho la rueda de adelante. Y pues unos militares que estaban ahí como no, te ayudamos, y yo, no, no me pueden ayudar, me descalifican. Me demoré por ahí 15 minutos despinchando y más adelante, cuando llego a terminar la distancia del ciclismo, me pincho la de atrás. <ríe> Eso yo lloraba, mientras lloraba despinchaba, todo el mundo, retírate, Dani, retírate. O sea, yo ya para qué. Y yo no, como ha sido, tanto sacrificio que tiene entrenar para retirarse, no, hasta lo que me den. Y yo tenía miedo de que me sacaran de la competencia por el tiempo. Pero... La vida y Dios me, me, me ayudaron y bueno, y arranqué ese atletismo y a lo que me diera. Entonces ahí me di cuenta que tenía como mucha fuerza y ganas de, pues como de, 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 de sacarla.
0: ¿Y por ejemplo, con qué te quedas esa experiencia? Como que qué... Si, si pudieras como aconsejarle algo a la Dani antes de pinchar dos veces en esa carrera, que te hubieras aconsejado a ti misma?
1: Bueno, manejar las, las situaciones con más tranquilidad y algo que recojo también mucho es, pues en ese momento entendí que cuando uno está con personas que también tienen nervios, que también están estresadas por la carrera, es mejor hacerse a un lado porque uno, tiene, uno se va aprendiendo de esas energías y en el, en el, en el deporte pasa mucho que uno está pues muy nervioso y, y bueno más en los deportes que yo he practicado y si tú estás con personas más nerviosas o más estresadas o más ansiosas pues eso, eso todo eso lo vas recogiendo tú y esa energía la vas como acumulando entonces es mejor eh, concentrarse en lo que tú haces en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer entonces eso realmente lo lo, lo aprendí mucho y lo puse en práctica en las próximas competencias pues, posteriores y me sirvió <risa> entonces claro
0: porque o sea y por
1: ejemplo tú tú además de eso ¿cómo crees que o sea ¿qué
0: te ha servido a ti para manejar ese estrés? porque claro es como esa ansiedad precarrera ¿no? y saber que tienes la preparación o sea cómo tocar, agarrar esa confianza en ti misma y decir, la preparación la tengo, uh -huh. ¿cómo manejo ese estrés? Bueno,
1: yo... ¿Cómo es, es, ¿cómo es para ti eso? Eh, siempre he sido como muy pro a, la, a las emociones y al, a la mentalidad que uno tiene como deportista, entonces siento importantísimo darle la misma importancia al entrenamiento mental que al entrenamiento físico. Entonces desde ahí llegaron pues varias personas a, como a mi vida a darme coach, a darme mentorías, a darme entrenamientos mentales. Entonces le daba la, el mismo tiempo y el mismo espacio a los entrenamientos físicos y al entrenamiento mental. Entonces a la semana entrenaba casi cinco horas de, de psicología deportiva en, y eso unos ejercicios. Que, que no más uno como deportista a veces los ve muy simples, pero a la hora de actuar, los ejercicios de psicología, yo wow, sirven totalmente. Y en la vida cotidiana, en la vida de uno, también funcionan completamente y eso es algo que siempre le va a decir a todo el mundo. Es un tabú uno estar en un psicólogo Pero cuando uno lo pone realmente en, en, en acción te, te, te sube Entonces... ¿Y tienes, por ejemplo, alguno de esos ejercicios Que te acuerdas que quieras compartir? Bueno, sí, totalmente eh, En las mañanas siempre me ponían Bueno, ahora lo, lo, lo hago Pero pues hago más ejercicios Pero ese me ayudó un montón eh, Pararse frente a un espejo Y pararse como un superhéroe Y pensar todos los poderes que tú tienes como humano que también lo puedes hacer como un superhéroe entonces es mirarse y creerse un superman, un batman, una mujer maravilla y quedarse un rato ahí y ponerse en la posición y cuando tú te pones en la posición de superhéroe todas como que las energías del mundo, de la vida se alinean para que tú pienses que eres un superhéroe y puedes con todo y, y no sé, ese ejercicio es brutal para hacerlo y así mismo eran antes de las carreras, para como que despejar todo el estrés y como la ansiedad de, de concentrarte que eres un superhéroe, un superhumano, entonces es interesante. Claro, porque asocias esa posición, esa
0: posición de estoy parado aquí, soy el superhéroe, como que ya conectas eso y el momento de estar antes de la línea de partida, te la crees, o sea, como que vuelves a eso, ¿no? O sea... Soy esa persona que tiene la energía, soy esa persona que, que hizo el trabajo
1: y aquí estoy. Y puedo con todo, sí. Entonces ese ejercicio lo rescató mucho, no lo daban la psicóloga de Bogotá. Y bueno, yo lo cogí como muy 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 personal y lo fui, lo fui desarrollando todos los días. Y uno no piensa que le, que le sirve y no, una cosa loca. Entonces. Y,
0: y bueno, ahí vemos el resultado, ¿no? Porque los resultados están también en, en no solamente en la potencia de las piernas, no solamente es que, bueno, ya traes tu cuerpo la memoria muscular de que has hecho deporte. Toda la vida. Sí, total. <risa> toda la vida, ¿no? este Pero además es el, el trabajo mental, ese, ese esfuerzo de de retarte mentalmente todos los días.
1: No, y el triatlón es un deporte que todo el tiempo te está retando siempre. O sea, como son tres disciplinas, en todas las disciplinas hay baches, hay obstáculos. Eh, en cuestión también económica, yo lo, a veces lo resalto mucho, que los deportistas latinoamericanos, o bueno, muchos deportistas, eh, nos toca a veces con las uñas, pero eso hace parte también de la verdadera y de la fuerza emocional y mental que uno tiene. Entonces busca recursos y al mismo tiempo entrenar y bueno, como que todo se vuelve una, un proyecto y una estrategia para poder sobresalir. Entonces eso, eso lo, 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 pues lo resalto. Claro,
0: porque es un, es un deporte caro uno, para ir a las competencias internacionales, toca viajar,
1: <risa> o sea... Total, la vida, todo, todo, sí, 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 muy costoso, pero uno lo vuelve eso como muy hábil a la hora de tocar puertas, muchas veces, la mayoría de veces dicen no, pero eso uno lo vuelve muy resiliente, muy constante, perseverante, entonces eso es una escuela. El deporte es también una universidad y, y hay que resaltarlo y hay que realmente apoyarlo y y motivarlo, porque es como lo mejor que le puede pasar a
0: uno. Y, y fíjate que justo, bueno, esto es un poco de aparte, no pero estábamos comentando de los, los problemas que hay como con las mafias de los carteles, de, de las drogas, y todo ese uh -huh. tipo de cosas, y la verdad es que si ese problema persiste es porque hay consumidores, ¿no? Y yo creo de verdad que el deporte es como una medicina para mantenerse alejado de, de eso, ¿no? Entonces, o sea, ahorita que lo estás diciendo como una universidad, o sea, como que ese, como también cuando llegas, cuando entra esa energía, es como que le, de verdad, cuando llega el momento de comer, le quieres dar lo mejor a tu cuerpo, porque es como gracias por haber entrenado todo lo que entrené hoy. O sea, te quiero
1: realimentar, quiero dormir. Totalmente. Mira que el hecho de hacer deporte... Quiere decir que uno quiere estar bien, porque eso es lo que genera. El, el, como un éxtasis es muy grande en el cuerpo. Eh, y yo siento y pienso, y también lo recalco mucho: es el amor propio que uno te tiene a su cuerpo y a su vida. El hacer algo que lo hace sentir bien, pero bueno. O sea, el deporte genera convivencia muy bonita con las personas, te hace conocer personas increíbles. Siempre estás conociendo lugares diferentes, que es lo que el triatlón ofrece. Uno siempre está en lugares, pues, que uno tiene contacto mucho con la naturaleza. Entonces, eso, de verdad, que es un camino muy, muy bonito para escoger en la vida de uno. O sea, el proyecto de vida deportivo es, es algo bien especial, que hay que, que, hay que apoyar lo que digo. Hay que duplicar y replicar.
0: Claro, y, no, y ahorita lo estaba pensando también porque... Bueno, ahorita tú estás como que en el deporte juvenil o vienes saliendo del deporte juvenil como un poquito más ya a tu... Sí. Que esa es otra cosa buena del triatlón, que la, la madurez deportiva del triatleta es un poquito más adelante, ¿no? Como en tus s Y bueno, todavía te, to te queda bastante recorrido.
1: Sí, todavía me queda
0: gasolina. Y, y bueno, me imagino que apenas estás terminando tu carrera, apenas entrando como que también al, al mercado laboral.
1: Sí, sí, yo me gradué de hecho hace un año, sí, hace un año me gradué comunicadora y llevar, eso, eso también me lo, me lo llevo mucho y también lo, lo quiero como decir para que cojan como esa disciplina y un ejemplo pues a las personas que les pueda servir. En mi último semestre de la universidad yo entrenaba, trabajaba, estudiaba y pues otra vez entrenaba, entonces siento que el tiempo a uno le alcanza para lo que uno quiere. Y, y si uno realmente quiere hacer algo, el tiempo hay. Son 24 horas que tienes al día, tienes que organizarte, pero uno tiene que ser muy determinante con los objetivos. Y ahorita con, el, con el, la profesión y llevar un deporte, pues es muy chévere porque mi profesión, la, la comunicación social, eh, abarca muchas cosas y lo que yo quiero hacer es irme por el medio deportivo. De hecho... Estoy pues lanzando un medio de comunicación para ciclistas y bueno, 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 ahí, ahí vamos para resaltar el ciclismo que es tan importante acá en nuestro país, ¿no? En Colombia. Claro. <ríe> y no hay mucho. No, sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí. queremos como... Vos de dar, pues, eh, de emoción a las personas y que conozcan más del ciclismo. Ok, cuéntanos más de eso. ¿Cómo va a ser? <risa> Para que la gente sepa. Sí, es un proyecto que tengo pensado ya hace un poco tiempo, por ahí que seis, siete meses, y nació por el hecho de cuando yo estuve en todo ese proceso de, de buscar recursos, de buscar apoyos, yo decía, guau, wow, o sea, todos los deportistas colombianos y más los ciclistas, porque los, los ciclistas de Colombia son personas que viven en, en veredas eh, bueno, y, y, y no tienen como ese medio de comunicación que los los, los los haga como salir al estrellato, porque acá hay mucho talento, pero por falta de... De, de información, por falta de, de, de una comunicación con el mundo exterior, con empresas, con emprendimientos, pues no se hacen notar. Entonces lo que queremos hacer es eso, es, es como ser mediadores de personas que... ciclistas, que estén en procesos muy buenos, que tengan talento y como casa talento ah, para que... ¡Qué bien! <risa> sí, es muy interesante pero desde el medio de comunicación, eh, que las personas tengan una cultura ciclística muy buena, porque de verdad que el deporte mueve mucho y, y hay que irnos por ese lado que tanto amamos, ¿no? ¡Claro! Entonces, sí, es interesante, es interesante, es interesante el, el proyecto. Sí,
0: qué mejor que, que trabajar en algo que te apasiona, porque eso es cuando uno está alineado con su propósito de vida, y cuando eso. uno está alineado con su propósito de vida, uno es feliz. Sí,
1: y ya... Así que siente, por ahí es. Eso, y uno siente que no trabajas, chévere. Me encanta, Dani. Pues muchas gracias. ¿Con qué te gustaría que la gente se quedara en nuestra charla el día de hoy? Bueno, que de verdad hagan lo que su corazón siempre diga cuando uno le hace caso a su corazón y a su cuerpo y a su mente. Toda, todo en la vida se le alinea para cumplir esos proyectos que uno realmente quiere en su corazón. Pero hay que quererse mucho, hay que tener mucho amor propio y hay que trabajarle mucho al amor propio. Lo digo mucho porque cuando descubrí que me amaba, descubrí que, o sea, empecé a hacer más deporte. Porque es lo que me hace feliz. Y pues yo no voy a vivir una vida que no voy a ser feliz. Entonces con eso los dejo. Que, que siempre piensen en, en ustedes para ayudar a los demás. O sea, desde ustedes para, para, para florecer a la vida y darle luz a las personas que eso es lo más chévere y lo más importante. Wow, Pues
0: muchísimas gracias, Dani. No,
1: no, no, a ustedes. ¡Qué nota! ¡Qué rico que hayan esos programas! ¡Felicitaciones! Y bueno, a crecer con tricharlas. ¡Qué nota! Y gracias, gracias, mil gracias.
0: Bueno, los invitamos a que compartan el episodio, que sigan a Dani. Y,
1: y bueno, estamos en contacto. ¡Ay, gracias! ¡Tan linda! ¡Listo! Estamos pues en contacto y muchas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por
0: ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas.